0: El Camino People, el podcast. Episodio 42. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a Darío, un peregrino italiano que muchos conoceréis de Instagram y de Facebook... Y la verdad que, Darío, hace muchísimo que nos conocemos, pero la verdad que no nos habíamos puesto... Y mira que llevamos intentando grabar esa entrevista durante meses, pero ha sido casi imposible entre las agendas de los dos. Pero por fin aquí estamos. ¿Qué tal estás, Darío? Muy buenos días.
1: Buenos días a todos y a ti. Eh, un gusto hablar contigo después de, de, tanto, de tanto hablar, decimos, vernos y hacer este podcast. Todo bien, por, decimos que por acá todo bien.
0: Pues nada, me alegro al final de lo que decía ¿no? estos días de, de pandemia, han sido una, una oportunidad de no poder ver a gente ¿no? y pesar de menos los abrazos, pero sí que nos ha dado paso ¿no? a todos estos directos que estamos haciendo, los podcasts y tal, y de ponernos cara con gente que antes pues, no nos habías puesto y la verdad que yo en este último año ha sido una gozada porque he podido conocer la verdad que toda esa gran familia de peregrinos que están en Instagram y en Facebook y he tenido la suerte de, de poder estar con muchos de vosotros.
1: Sí, es verdad, es verdad. A mí también con mi página Instagram, como tú sabes, es una página que habla de viaje y de caminos y me dio la oportunidad de conocer a, a mucha gente al final y mucha gente que le gustan la, las cosas que me gustan a mí, ¿no? que son los viajes y el camino y al final también en esta época un poco negativa decimos hay, hay algo positivo ¿no? en eso. Pues estamos sí. hablando y estamos acá.
0: Yo creo que eso es lo bueno. Al final hay que sacar lo positivo de, de todos los momentos, ¿no? Y quieras que no, aunque no estemos en camino, estamos haciendo camino, ¿no? Mientras hablamos con todas estas cosas, estamos haciendo camino.
1: Es un camino siempre. Eh, en el, el camino te enseña a aprender de cada experiencia, ¿no? Esta es una experiencia. Estamos físicamente parados, pero estamos caminando y después podremos seguramente caminar muy pronto, creo.
0: Pues sí, yo creo que nada. Aquí en España ya el día 9 de, de mayo se acaba el estado de alarma. Esperemos que nos permitan cruzar. Así que, que volveremos. Hoy me acaba de contactar una amiga que está haciendo el camino aragonés, solo en la zona de Aragón, pero vamos, así que estamos todos yo creo con unas ganas locas. Así que nada, ya sabes que como siempre empezamos con lo primero que toca siempre que es el minuto peregrino, un minuto en el que te vamos a hacer pequeñas preguntas. La gracia es ver qué peregrino consigue contestar el mayor número de preguntas, ya sabes que es lo primero, lo que te venga a la cabeza sin pensarlo, todo está relacionado con el camino de Santiago. Así me que eso, me preparo, agua. Voy
1: rápido. voy rápido. <risas> ¿Estás listo? Estoy listo.
0: Vamos allá. ¿Tu primer camino? Francés. ¿Cuántos caminos? Dos. ¿Ultrella o susella. Ultrella. ¿Un albergue privado? Eh, La Espiral. ¿Una ciudad? Pamplona. ¿Una comida?
1: Pulpo Gallego. ¿Una canción? Eh... Trenbala.
0: Una etapa del camino. Finisterra. Un momento feliz. Muchos. Un color. Amarillo. Un olor. Eh,
1: la naturaleza.
0: Apple o Android. ¿Cómo? Apple o Android. Apple. Eh, un país. España. Espaguetis con... Tomate. Muy bien, tengo que decir que eres <risas> yo creo que por ahora de los que más llevas, vamos, casi casi récord de minuto peregrino. Así que nada, cuéntanos Darío, siempre empezamos la, las entrevistas... Al final, el Camino de Santiago para nosotros que vivimos en Europa pues siempre ha estado ahí, ¿no? Me imagino que como italiano y como, yo como español pues siempre lo hemos visto, ¿no? Pero ¿cuándo es el momento en el que, que tú descubres el Camino de Santiago de verdad y te planteas el poder hacerlo algún día?
1: Mira, yo hice mi primer camino, que fue el francés de Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Finisterra en mayo de 2017. Uh -huh. eh, fue muy particular porque venía de un año un poco complicado en el trabajo, yo vivía en París desde varios años ya y, y nada, no me sentía como a mi lugar, decimos, no te, te diría así. Uh -huh. y, Empecé a ver cosas sobre el camino, pero te digo, algunos meses antes, como durante, durante el invierno, en enero, febrero, así, y ya sabía que iba a cambiar trabajo y tener un poco de tiempo entre los dos trabajos y, y empecé a ver qué hacer ¿no? en este, de este tiempo, en este tiempo, algo que me podía hacer estar bien. Y fue un poco, te diría, casualidad, casualidad, porque hablé con varios amigos. No conocía bien el camino, no, ya, ya te digo, he visto que en casi cinco años ha cambiado mucho la... la mucha gente más también alrededor de mí conoce el camino, no, no, era, no era el caso en, en 2017 cuando yo hice el camino. Casi, casi nadie alrededor de mí conocía el camino. Eh, a mí me, me pasó esto, que fue muy particular, porque hablé con varios amigos en París gente que tenía dos tres cuatro cinco años más que yo decimos que había conocido decimos en mi vida de París que no conocía antes no uh -huh. y, y bueno sabes compartes cosas cuando trabajas con gente pero no es que compartes uh -huh. todos y después hablando de eso dije mira descubrí el camino de Santiago sabes que yo lo hice hace cinco años bla 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 el otro igual sabes que yo lo he hecho a mitad hace cuatro años si estás en este momento es muy bueno y al final eran se, eran tres, cuatro personas eh, por el cual yo tenía mucha estima, personas que me gustaban uh -huh. su manera de vivir, su positividad, su sonrisa, y hablando con ellos me, me dijeron que lo habían hecho, ¿no? Y, digo, y, y después vi que cuando hablaban del camino tenían como una luz en los ojos, ¿no? Como si se... Eh, yo estoy siempre con sonrisa y ellos estaban como con una sonrisa gigante, hablando, sí, el camino, como si se, se encendía algo. Y, uh -huh. y, y nada, me puse a mirar y me dije, mira, esta gente que a mí me gusta mucho lo hicieron, eh, leí, vi muchas cosas que no conocía y me dio ganas de hacerlo. Y, y ya, después todo empieza con un primer paso.
0: Uh -huh. Siempre, ¿no? Al final decimos que el que camino suele llegar a la gran mayoría de gente, ¿no? Ese cambio de trabajo, ese cambio de vida. Pero realmente, o sea, tú, eso, como italiano, como no te habías planteado nunca, no conocías a nadie en tu círculo de amigos de, de tu ciudad, de, del colegio, de universidad, nadie que hubiera hecho el camino.
1: No, na nadie que hubiera hecho, pienso que mi pueblo, no sé, después es un pueblo pequeño, pero es, hemos mm. hecho tres, cuatro personas, pero son personas mayores que yo no conocía, que yeah. hoy en día no viven acá, así mm -hmm. que, que no conocía. Había escuchado cuando... algo, decimos, pero no es que conocía bien el camino, sí. y me sí, fue o... en estos meses como... Eh, me, me, me pasó que todo me hablaba del camino, ¿sabes? En la vida hay momentos así, como, como me pasó también durante mi viaje o ahora igual, hay, hay momentos que te hablan de algo y en este uh -huh. momento todo me hablaba un poco del camino, un libro que llegó, un, una cosa que vi en YouTube, estos amigos y todo me hablaba del camino, así que me dije, bueno, ya está está decidido ¿no? no no, decido yo, decide el camino
0: <risa> así es, yo creo totalmente además que el camino tú puedes tener cosas alrededor, ¿no? pero cuando el camino te llama, te llama el camino y, y ahí no hay tu tía, como dices tú, te sale por todos los lados y ya llega un día en el que dices, me tengo que ir ¿y cómo decidiste qué camino hacer? porque claro, al final, vale, te planteas caminos pero, pero ¿por qué? ¿cuándo empiezas a plantear tu camino? ¿te lo preparas día a día? o decides, mira, voy a ir y que sea lo que Dios quiera, voy al camino y ya irá diciéndome el camino, lo que, de, lo que tengo que hacer
1: no, de, ver, de verdad decidí de hacer el francés, un poco por caso, un poco porque era el más conocido, así que eh, uh -huh. era el camino donde había más informaciones. ¿no? Igual un amigo, igual por caso, pero para mí nunca, hay, nunca es un caso ¿no? que tiene una, un kiosco, como se dice, una tienda de, sí, ¿eh? de, de revistas, ¿no? Estaba hablando con él, digo, el camino, el camino, el camino, y había un libro, el camino, y dice, mira, te lo regalo, Le <risa> hablaba del camino francés. Eh, él, él tampoco sabía que era el camino, pero lo había allá, es un buen amigo y dice, mira, llegó este sí. hoy, te lo regalo. <ríe> Dije, bueno, voy a... Así que, así que nada, leí un poco de cosas y como sabía que era el camino con más gente, mis amigos habían hecho el francés también, estas personas que después había conocido, porque después mm -hmm. le pregunté cosas a ellos también. Y sabía que era, yo lo hice en inicio de mayo, sabía que no era temporada alta, ¿no? Porque quería evita evitar muchísima gente. Quería ver la gente porque soy una persona que me gusta estar con la gente, pero quería evitar como de hacer una carrera, ¿no? Porque sí. de un lado te digo que me fui al camino después de una temporada un poco particular. No, no te diría realmente difícil porque es una persona muy positiva, pero fue una de las primeras veces en mi vida donde donde tuve un poco de dudas, ¿no? Así que uh -huh. yo hice muchas cosas en mi vida. Antes jugaba al fútbol casi profesional también. Después empecé a jugar, a, a estudiar, después a trabajar. Así que estaba siempre en mi vida un poco corriendo eh, detrás uh -huh. de las cosas, detrás de los objetivos, ¿no? Y cuando me fui al camino, me fui un poco como eh, quiero ir más, des más despacio. Necesito como más tiempo para mí, más para aprovechar las cosas, porque tengo como la impresión que estoy, voy en una dirección, pero con, con la cabeza su, solo, solamente el objetivo. ¿sí? Uh -huh. me, a veces me tenía como la impresión de ol, olvidarme el camino, aunque soy una persona que, muy llena de vida, muy positiva, ¿no? Así que me fui al camino también por eso, para, para ir más, de, más despacio y después te puedo contar qué me pasó durante el camino. Pero decidí hacer el francés principalmente por eso, más informaciones, los amigos habían hecho eso. Después no, no organicé mucho, honestamente. Solo me preparé un poco, caminé un, varias veces con la mochila porque nunca lo había hecho, de verdad. Había hecho muchos viajes, soy, sabía que era una persona que, bueno, como vengo del fútbol, y, sí. eh, estaba entrenado, no, 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 no tuve gran, gran problema para, para lanzarme, ¿no? Muchas dudas uh -huh. y nada, lo empecé. Después, eh, después ya se hace el camino andando, decimos, ¿no?
0: Pues sí, no hay manera yo creo que sí que mucha gente en hoy en día estamos en esos momentos que vamos tan a prisa, ¿no? que no tenemos ese momento para parar, para pensar. no Y como bien dices, yo creo que mucha gente va al camino para, porque es ese lugar en el que tienes esos tiempos para pensar no y para pararte un poco. Y cuéntanos, ¿cómo fue esos primeros días? Cuando te llegas al camino, lo que dices, habías hecho deporte pero no habías hecho nunca no montaña de esto desde cinco días, seis días. ¿Cómo fueron los primeros días esos que entras al camino? Porque encima en mayo, para la gente que sepa, normalmente mayo es una etapa en la que... No hay tanta gente joven, ¿no? Suele ser gente más, más mayor, ¿no? Son las cosas en las que va gente, pues, muy ameri mucho americano, alemán, gente... Es un momento, ¿no? Muy diferente a lo que puede haber en verano. ¿Cómo fueron tus primeros días en el camino?
1: Decimos que creo que hay menos gente. Yo, para mí, mayo es de verdad un buen mes de, para hacer el camino. También el francés, porque hay bastante gente, yo creo, pero no, no hay la gente como en julio y en agosto, ¿no? Donde la gente tiene más vacaciones. Uh -huh. eh, Nada, llegué a Saint Jean Pied de Port y, y ya 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 empecé a conocer gente. De verdad había muchos, como tú dices, italianos también, mayores uh -huh. principalmente, como toda gente que ya había hecho un camino, o la primera vez igual, pero de 50, 60 años. Y como yo hablaba francés, uh, al final se creó un pequeñito grupo, decimos el primer día y para ir al restaurante también, porque como ellos no uh -huh. hablaban francés. Eh, yo hacía el traductor, ¿no? <risa> en eh, eh, nada, eh, el día siguiente empecé a, cami a caminar con algunos de ellos, después conocí a otra gente, conocí a una chica de China, otro, otro italiano, eh, poco a poco empecé a conocer un montón de gente. Fue casi todo, todo natural, te digo la verdad. Eh, no tuve muchos problemas, aunque el primer día, ¿sabes? Cuando cruzas los Pirineos es bastante duro, había uh -huh. mucho viento... Y a veces gente que pasa en el mes de mayo ahí puede, puede haber nieve también. La, la gente uh -huh. que había pasado cuatro días antes eh, había nieve, por ejemplo, eh, yeah. pero fue, fue todo bastante natural. Después como el camino te, te pone en, en, esta, en esta ruta que, donde te, te das cuenta es que no, no necesitas muchas cosas porque la gente uh -huh. está allá para ayudarte, es muy fácil socializar con la gente, no, uh, todos te hablan, que sea de, uh -huh. de cualquier país, te digo, yo como hablo varios idiomas, uh, podía hablar casi con, con todas las personas, encontré yeah. una chica de China, uno de Taiwán, hablaba en inglés, o de Corea, que hay muchos coreanos, en esta temporada uh -huh. había muchos coreanos también. Sí,
0: la verdad y... que la época de mayo y así, son, cada día vienen más coreanos, sí.
1: Y nada, fue bastante bien. Después de cinco días empecé a tener un problema al tendón. Al ¿El de Aquiles? De...
0: Sí. Qué casualidad. Eh, Justamente el otro día entrevistamos a otro italiano y también tuvo problemas con el tendón de Aquiles. Y eso es porque la gente pisa mal.
1: Sí, puede ser. Eh, después, como te dije antes, es que yo empecé el camino con mi, mi ritmo, mi naturaleza, que es yeah. una naturaleza muy competitiva. Sí, yeah. es esto. Eh, eh, también si sí tuve este problema para decirte, yo caminaba sin problemas 30 kilómetros por días pero como mm. soy deportista, escucho mi cuerpo, cada río ponía el pie en el agua, al final del día el pie en el agua o con hielo, eh, antiinflamatorios, Sí, ¿sí se eso es. Antiinflamatorios y eso, pero del quinto al décimo día tuve este problema. Después me cambié de zapatos porque te digo la verdad, mi manera de caminar es muy rápida, Así que tenía zapatos de trekking. Eh, yo creo que sobre todo en el camino francés o en el portugués también, dependiendo de tu edad también, ¿no? de tu manera de caminar, para mí no, no necesitaba estos zapatos. Así que me puse zapatos de, de running, lo, lo que uh -huh. uso para correr, y Bien. después de dos, tres días se fue el dolor y empezó para mí otro camino. Un poco porque había pasado este, este momento, decimos malo, Uh -huh. eh, y, y sentí también mi cuerpo en este momento, la sensación ¿no? me, me acuerdo que a un momento antes de Burgos era antes de Burgos dije a este grupo de chicos con el cual estaba caminando, había dos italianos tres suejos, esta, chi esta chica de China, le dije yo no voy a ir a Burgos porque si llego allá eh, el camino no lo voy a terminar siento no. que tengo que pararme un segundo respirar y hacer algo, no y así que me, me paré este día un poco antes caminé un poco menos eh, le dije, seguramente los voy a alcanzar si, si me pasa esto, seguro. Y al final fue así. Me cambié los zapatos en Burgos, en la catedral, me acuerdo. Empecé a caminar, <risa> dije, me dije, no puedo más. Cambié los zapatos, eh, puse la, los pies en una, en una fuente, había una fuente cerca ya de la catedral de Burgos. Me limpié los pies, cambié de zapatos y después ¿Y empecé... Fuera? sí, casi después de dos tres días fue casi todo natural, empecé yo digo, uh -huh. empecé a volar
0: <risa> sabes y que también después... el, la, la gente el tendón de Aquiles se suele cargar mucho cuando es etapa de montaña y así, normalmente mucha gente se le suele cargar en la última etapa, en febrero, los primeros días pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? que los zapatos no hay un zapato perfecto, sino es el que el que te funciona a ti y luego lo bueno que Ahí... tiene el camino francés es que si no te funciona Tienes opción de mil tiendas y tienes opción de cambiar, con lo cual no sí, tengas es miedo y, y prueba y ya está.
1: Es por cada uno, ¿sabes? Después hice dos otros caminos, uno en Italia, uno en España y, y nunca tuve ningún problema ni una ampolla, para decirte. Ya. Pero es como... depende de la temporada, depende un poco de la, de la suerte, pero hay mucho que escucharse. Yo creo que vi muchas personas que nos escuchaban con dolor, uh -huh. con... Problemas de calcetines también, de zapatos y seguían caminando. Al final yo creo que en todas las cosas, en el camino como en la vida, hay que escucharse y sobre todo hay que escuchar el cuerpo cuando haces un esfuerzo así, ¿no? Porque tu cuerpo te da señales y hay que escucharlos. Eh, si hay que de hoy, bueno. hoy te paras, caminas un poco menos... Mañana es un día bonito, lindo sol, te sientes bien y este día te sientes bien, caminas un poco más, más. Así debería ser un poco en la vida también, creo. Hay sí, sí.
0: Como dices, estoy he visto gente que por no escucharse no han llegado, ¿no? Que igual y no. que su camino tampoco tenía que ser llegar, ¿no? Pero, pero que han sufrido y a veces es mejor parar un poco, ¿no? Tomarte ese día de descanso, desconectar, oye, estirar bien ir al médico si hace falta y que esas las facilidades que tiene el camino, ¿no? Porque al final si te fuerzas, te fuerzas. Vas a acabar una pequeña herida, no un pequeño tendón cargado, puede acabar en un problema muy gordo.
1: Es un cuer el cuerpo es como es una máquina casi perfecta, yo creo, ¿eh? pero es como una mm -hmm. máquina. Si va siempre a 200 kilómetros de lugares donde no Algo se puede va a pasar. A 200, ¿no? y la máquina se va a romper. Y es igual, es el cuerpo. Hay que escucharse y para mí es la primera cosa, después... Doy normalmente, voy a dar muchos consejos a la gente que me pregunta cómo hacer el camino, qué zapatos y esto, pero eh, son cosas de cada uno. La primera cosa es uh -huh. escucharse. Después, importante, los zapatos puede ser un poco poco más grandes, porque cuando caminas un mes, sí, un no es más. como ir a correr, no es como correr un día o a caminar un día, es diferente con, con el calor también. Los calcetines, muy importantes y más que todo, pero. Escucharse, estirarse un poco al final del día, sobre uh -huh. todo los primeros días. No estar con esta prisa, porque al inicio puede ser que tienes también esta energía de hacer el camino, ¿no? De querer. Esas ganas. De locas. querer que llegar. Sí, sí. Y así que casi un poco frenarte, ¿no? A ir más uh -huh. despacio al inicio, decir, voy más despacio, me escucho, no tengo problemas, mejor. Y va, va siguiendo así. Al final uh -huh. me, me, enseñó, me enseñó mucho también esta experiencia, te digo la verdad, porque... Eh, tuve un momento donde me, me di cuenta que si seguía, no terminaba. Porque soy una persona que, como te dije, siente su cuerpo. Me escucho con el hecho que hice deporte también, ¿no? Y, uh -huh. Pero eso me, me, me hizo pensar también, ok, si tú que, querías demostrar a la gente o a ti mismo que eres fuerte, que puedes caminar mucho, eh, que puedes sufrir, ok, ya lo hice, pero no, yeah. no, no vine al camino por eso, vine al camino por otras cosas. Y decimos que de este momento me empezó otro camino, ¿no? Otro camino, Después ¿no? alcan sí, alcancé a estos chicos también, pero me llegó un momento, me acuerdo a Astorga, donde decidí de caminar menos tiempo, porque digo, bueno, estoy caminando siempre 30 kilómetros porque yo no me canso, pero uh -huh. yo no estoy acá para, para llegar rápido a Santiago, así que, que voy a ir más despacio un par de días hice 16 kilómetros, que para mí tampoco me calentaba en 16 kilómetros o sí. 20, para mí era de verdad nada, y, pero aproveché mucho el tiempo, ¿no? Los lugares, visitar, todo eso y fue muy, muy lindo para mí este camino, porque toda la gente que había pasado como, como si yo fuera un tren y ellos tortugas, ¿no? Uh -huh. Eh, después me alcanzaron y la gente me, me abrazaba porque decía, ¿cómo es posible que tú estás todavía acá? Porque nosotros pensábamos que tú ya estabas no sé dónde, ¿no? Y al final fue muy lindo porque se creó un grupo de muchísima gente, porque como yo hablaba todos los idiomas, la gente Pero me decía, el, el los centro, españoles... ¿no? Me decía, ah, tú eres el que hablaba español, ah, tú eres el que hablaba francés, tú eres el que... Y al final encontré a toda esta gente nuevamente y fue la gente que había encontrado los primeros días y fue muy, muy lindo, decimos.
0: Yo creo que, que es muy importante lo que dices, no que al final el camino puede ser que haya gente que disfrute. no Mucha gente dice, bueno, el, gente que hace el camino corriendo. Y bueno, hay que recordar que hay gente que es muy deportista que realmente disfruta no con poniéndote esos, esos compromisos de decir, oye, yo iba a hacer 50 kilómetros y, y la hace sentirse bien, ¿no? Pero lo que dices es esa mezcla. La idea es, 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 ¿no? es, es también de andar 5, andar 10 para poder disfrutar de los peregrinos, de las ciudades. Yo lo digo a todo el mundo. Haz siempre una mezcla. Si te gusta lo que de sí, sí, deportista sí. Como, como yo, yo el, primer, el segundo día hicimos... Eh, de Roncesvalles a Pamplona, 44 kilómetros. Así, ah, plas, entretenísimo. Pero también, como dices, hubo días que hicimos 12 kilómetros porque llegamos a Burgos y queríamos estar en el día entre en Burgos. O hay que tener esos tiempos ¿no? Y, y mezclar y encontrar tu propio camino. Sí,
1: ese, yo hablo muchas veces de naturaleza. Cada uno tiene una naturaleza. Hay que, uh -huh. hay que seguirse, escucharse. ¿no? Y, y esto es parte de la naturaleza, por ejemplo. Yo eh, soy una persona así. Cualquier cosa que hago tengo que hacerla bien, tengo que hacerla con fuerza, con energía. Uh -huh. Así también en el, en el camino o en el deporte, para decirte, a veces si no me canso, es como si no estoy haciendo la cosa, no eso. me siento bien. El hecho de sí. cansarme, de, 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 de pasar un poco los límites, ¿no? De, de no sé, si se dice, superarme, ¿no?
0: Sí, sí, superar, eh, que yo soy eh, igual, que yo corro y tal y lo ves, a veces hay días que necesitas ese sudar, ese cansarte, ese llegar. Sí. Y eso me hace
1: mejorar también. Es un, uh -huh. Porque es algo después que tengo en, en la vida de todos los días, como te decía, con los idiomas es la misma cosa. Yo nunca estudié español, mira, hablo español porque cuando decidí de empezar, le decía a mis amigos, háblame español todos los días, yo voy a mejorar, no te preocupes. Uh -huh. Y esto hace que, que me, me pongo siempre un poco en competición, ¿sabes? Pero es algo de mi, de mi naturaleza y lo bueno del camino que me que me hizo volver a, a, al, al otro lado de mi naturaleza, que lo de aprovechar, de disfrutar de los momentos, y, y esto que digo, tuve dos partes del camino, el primero donde, donde yo seguí solamente mi cuerpo, lo que sentía, uh -huh. y la otra parte del camino donde puede ser, seguí un poco más mi cabeza y mi corazón, y eso cambió, y, y... y, me, y me hizo ver las dos partes de, de, de mí, y ahora, ¿cómo decir?, manejo mejor esto y eso se mezclar lo mejor, ¿sabes? No estoy siempre allá a hacer la competición, estoy allá cómo, para disfrutar. ¿Cómo era el
0: Darío eso que decías? Tú vivías en Francia, llevas tiempo trabajando en una empresa y de repente llega ese momento de cambio, ¿no? ¿Cómo es el Darío que empieza el camino en Francia al Darío que acaba en Santiago? ¿Qué cambió en Darío?
1: Te diría muy diferente, te diría muy diferente, simplemente porque viviendo en una grande ciudad, Sabes, todos saben, creo, ¿no? Que a veces no somos nosotros mismos. Necesitamos siempre, uh -huh. vas al trabajo, poner una, una máscara, yo digo, ¿no? Sí. Eh, algunas cosas no las puedes decir. Tienes que adaptarte un poco a lo que es la sociedad, ¿no?
0: Eh,
1: uh -huh. y, y lo que me cambió es que el camino me me acordó, ¿no? me, me, me hizo venir a la cabeza otra vez, que al final no necesitamos muchas cosas para ser felices. En el sentido que no es importante si tienes un castillo o un bilocal. Mm
0: -hmm. eh, es
1: importante que te sientas bien do a donde estás. No es importante si comes eh, pescado de 200 euros o un plato de espagueti. Importante que te gusta lo que te estás comiendo, y que te sientes bien y que, y, y que, y que, y que comes, porque es, uh -huh. es esencial para la, la vida, ¿no? Y para mí el camino te hace volver a lo que es esencial, porque el camino te enseña a ir a lo básico, dormir, uh -huh. comer, beber, y, y caminar y, y estar con la gente moverse y estar con la gente porque somos animales sociales también y uh -huh. en el camino tienes todos esto porque no es importante si tú eres no sé tienes millones de, de euros o eres sí, pobre o eres hijo de agricultor en el camino un, somos todos iguales todo. somos todos iguales más o menos decimos vas a dormir en los mismos lugares a excepción si tú no vas todos los días en el hotel, pero para mí no, uh -huh. después no es un camino ¿sabes? no sí. es el mismo camino uh -huh. pero eh, principalmente somos todos iguales porque si llueve, llueve para mí, llueve para ti si hay sol uh -huh. fuerte, para mí, para ti después puede ser que tú tienes los zapatos un poco más caros que los míos o esto pero al final no pone a una situación de igualdad ¿no? Uh -huh. y esto es diferente de la vida social de todos los días, así lo que, lo que me cambió mucho con el camino es volver a esta a esta sensación de, de esencial de ir yo uh -huh. necesito las cosas esenciales para estar bien no necesito porque muchas cosas más porque la sociedad desafortunadamente hoy en día es así te pide siempre más te pides sí. camb cambias de trabajo ganas más tienes que tener tienes que ir auto mejores arriba. y para arriba el cambio de trabajo siempre
0: es a mejor trabajo nunca puede ser a ganar menos es una y, cosa que y no sí, tenemos no entendemos y también
1: con las cosas que tienes que mostrar sí, siempre es para arriba Vivimos con, en una sociedad que es muy superficial, yo creo, ¿no? Uh -huh, o donde sí. la apariencia es muy importante y tenemos que mostrar que tenemos más. Uh -huh. Pero al final te das cuenta que no es esto importante en la vida. Yo me di cuenta de esto en el camino, pero también después con mi largo viaje, ¿sabes? Yo hice un largo viaje y esto uh -huh. me, me hice pensar en el camino, pero volví a lo básico, de decir, yo necesito estas cosas básicas, que no sea. No, no, no sirve correr siempre para tener, tener, tener más, porque tener no sirve a nada, es solo, uh -huh. ¿sabes? Eh, después eres esclavo también de tus cosas también, ¿no? Y, y, me, y, y lo que me pasó en el camino, la, la cosa creo más grande que me dejó el camino es de quitarme la máscara, de decir, uh -huh. yo soy Darío, yo soy una persona así, tengo muchas cosas buenas como muchas cosas malas, nadie es perfecto, ¿no? Pero me acuerdo que volví en Francia con esta con esta idea ¿no? de, de ser mí mismo y de sonreír, porque es una persona que normalmente está con una grande sonrisa. ¿no? Y me acuerdo que entraba en el metro, donde en el metro de París nadie está con sonrisa. Nadie
0: servicio, sonría.
1: ¿no? No, en el metro de todos los países puede ser, no sé. Pero yo, yo estaba como así, ¿no? Y la gente me miraba como me si... Miraba. Y... Sí, ¿qué, ¿Qué se hizo este ¿Qué hoy? Está, ¿no? ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué ¿Por qué estás feliz? No, Estoy feliz porque estoy así, porque tengo, voy a gracias a Dios tengo un trabajo, estoy bien, estoy en salud, ¿por qué tengo que estar mal? ¿Por qué tengo que despertarme mal con esta negatividad? La vida, la vida es una, no tenemos 20 vidas, no me puedo, me puedo comprar todas las cosas del mundo con el dinero, pero la vida y el tiempo no me lo puedo comprar. Así que sí si quiero sonreír, quiero sonreír, y no me importa uh -huh. de lo demás, es solo eso. Y el camino me cambió en eso, me quitó completamente la máscara a decir, tengo que ser yo mismo, punto, Na nadie más. Es
0: uh -huh. esto. Y cuéntanos, has hablado antes de, de ese gran viaje, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo surge la idea de ese viaje? ¿Es algo que te surge durante el camino? ¿Es algo que te surge cuando vuelves a Francia? ¿O, o cuando surge la idea de irse a ese... Para el que nos sepa, claro, que te has estado más de un año viajando por Sudamérica.
1: Mira, cuando yo volví del camino, que era en mayo, ¿no? Eh, en junio volví del camino y tenía el trabajo que empezaba, un nuevo trabajo que empezaba en septiembre. Y te dije, quería vivir mmm, más con sensaciones, con lo que sentía adentro, ¿no? Y sin máscara. Uh -huh. Y me dije, vuelvo a París, empiezo este nuevo trabajo, pero si no me siento bien en el ambiente, porque a veces se necesita cambiar, somos sí. seres humanos, no somos árboles, si yo digo muchas veces, tenemos raíces, sí, que son nuestras culturas, la tenemos adentro, lo que aprendimos cuando somos jóvenes, pero tenemos las piernas para movernos, para conocer, sí. para ir a ver el mundo, y yo creo que es algo de la naturaleza humana, el, el ser humano siempre se ha movido durante todas las épocas, no sí. y se necesita, después hay personas que lo necesitan más, personas que lo necesitan menos que se, uh -huh. eh, hay personas que hoy en día se crean algo para decir este es mi mundo yo quiero quedarme acá yo acepto eso pero por, para mí no funciona porque uh -huh. me siento como en una prisión <ríe> me siento uh -huh. yo, eh, ten, tengo una naturaleza que, que se quiere mover y lo necesito ellos yo simplemente me dije voy a volver a París empiezo este trabajo pero sí siento la misma sensación cambiaré porque uh -huh. no sé para ir dónde no sé para hacer qué pero cambiaré porque no puedo gastar años de mi vida haciendo algo que, donde no me siento bien. Eh, decimos que globalmente el trabajo me gustaba, no, no era ese el problema. Yo trabaja, trabajaba en el marketing, en el comercio internacional, utilizando los idiomas en, en uh, empresas que, que hacen partes de, de autos, ¿no? automotive Pero era el ambiente que tenía alrededor de mí. Todas personas, como te decía, que no sonreían siempre nerviosas, mm. siempre negativas. Eh, yo puedo trabajar... 18 horas por día, pero con sonrisa, haciendo yeah. algo que me gusta. Eh, si sí tengo que estar así desde la mañana, yo llegaba a trabajar, hola, buenos días, ¿qué tal? Estaba lloviendo afuera, ¿no? Yo no puedo cambiar la lluvia, no soy nadie para cambiar la lluvia, no sé si tampoco Dios puede cambiar la lluvia, ¿sabes? Pero puedo cambiar el lugar donde voy a vivir, a donde mm -hmm. llueve menos, y esto lo puedo calcular, lo puedo leer, ¿no? Y seguramente, no sé, si vas al sur de España, llueve menos que, que París o que Inglaterra, me sí. imagino. Y eso, pero es como que la, las personas que dicen hace demasiado calor aquí, no, no se puede cambiar, sí. te puedes adaptar, ¿entiendes? Así uh -huh. que yo nada, volví, vi que tenía las mismas sensaciones y después en este año que, que trabajé desde septiembre a agosto, tuve la, la suerte de hacer dos viajes, uno en Colombia eh, por Navidad y final de año y uno en México en junio de este año, uh -huh. entre 2017 y 2018. Y, y se abrió para mí, yo había viajado, pero siempre principalmente en Europa, y se abrió un mundo, un mundo nuevo para mí, ¿no? Después con esta, con esta idea del camino, en, y me fui a Colombia, me quedé allá por una boda de un amigo y después me fui de mochilero por 10 días. Y fue mi primer viaje de mochilero, decimos, porque el camino es diferente, sí, el es camino, una peregrinación, es ¿no? Y me se abrió un mundo porque mezclando las dos cosas era, era ya que encontré el verdadero Darío, te diría. Eh, pero yo soy una persona que ya... Cuando era muy joven, eh, siempre me ha gustado leer de viajes, para decirte, de, leía de National Geographic cuando tenía 13 años, para decirte, ¿no? Uh -huh. eh, leí Into the Wild, el, el, el libro, cuando libro. tenía 15 años, que eran casi 10 años después salió la película, yo ya lo conocía, uh -huh. para decirte, así que... Me, me he dado cuenta, sobre todo ahora, te digo la verdad, un poco con el tiempo, porque he buscado los libros que leía en esta época, cuando tenía 13, 14, 15 años, y leía muchas cosas de viaje, eh, y ya antes del camino había leído muchísimas cosas de viaje, no sé si has leído un libro de Stevenson, que es eh, viajes con un... Uh, en, la, en Le Seven, que es un, en el sur de Francia hay un libro no, muy lindo no que es una peregras, peregrinación de Stevenson ¿sabes? el autor de Jack y le Mister uh -huh. que hizo un camino que existe en el sur de Francia es el camino de Stevenson se llama puedes leerlo, es muy lindo Pero y sé. él hace una peregrinación con un burro él camina claro. con un burro por, eh, por dos, tres semanas había leído todos los libros así así que esto ahora me hace pensar que ya tenía en mí algo algo que ya, siempre semilita, he sido ¿no? sí siempre he sido muy una persona muy curiosa para conocer las otras culturas los otros idiomas y estas cosas pero bueno decimos el camino de mi vida o el camino o las personas que tenía alrededor de mí me habían traído por una por una ruta no es simplemente uh -huh. me di cuenta un poco en este año que no era lo que quería o no, por lo menos no era lo que realmente yo quería no y, y nada, con estos dos viajes me se abrió un mundo completamente nuevo, increíble. Digo, wow, puedo, puedo viajar en estos países, no se gasta mucho, la gente uh -huh. es muy humana, muy humilde. Es todo un mundo que yo quiero conocer. Así que en este año decidí un poco de, de hacer este cambio. Y al final del año dejé todo y en octubre de 2018 me fui por, eh, por América, América Latina. Empecé en California, bajé a México y desde México bajé por todos los países hasta, hasta, hasta Argentina, dando una vuelta también de América del Sur. Pero fue más que todo igual como un poco el camino. Empezar, me voy, empiezo esto, no sé cuántos meses me quedaré. Eh, uh -huh. Por un año, un año y medio no había gastado nada, no había comprado nada porque sabía que me iba. Y después del camino, como te dije, me cambió esto también. Volví a mi casa, dije, me dije... Pero ¿por qué tengo todas estas cosas si yo al final viví un mes en el camino con solo la mochila? Yeah. Y me di cuenta que no se necesitabas todas estas cosas. Así que me compré dos, tres cosas que necesitabas por este viaje y ya, y tengo muchas, muchas ropas eh, que he regalado o eso porque el camino me, 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 me hizo aprender eso, que no necesitamos muchos. Más somos ligeros, más es fácil moverte. Y, y esto después lo viví en manera mucho más amplificada también en un viaje, porque el camino es un mes. Mi viaje fue 14 meses al final. Y 14 meses yo tenía mi mochila y nada más. Y nunca me sentí que tenía pocas cosas, nunca me sentí infeliz y nunca necesité muchas cosas más. Y, si, y si, igual, si necesitaba algo, estás en países donde puedes comprarla si tienes uh -huh. un poco de dinero y, y después me di cuenta con este viaje también que el, el mundo es mucho mejor de, de lo que nos dicen, de verdad. Lo vi en el camino y lo vi ya, eh, más en este viaje, porque a veces tenemos la idea, no sé, de Colombia es un país peligroso, sí. México y todo eso. Yo en más de un año me quedé en casa de, puede ser, 100 personas que yo no conocía y no te digo que todos son amigos hoy, pero 40, no. 50 son, son amigos verdaderos, ¿no? Y uh -huh. la gente me abrió siempre las puertas, a veces me pagaron para comer. Eh, ¿sabes? Hay momentos buenos y malos, pero con este viaje me di cuenta de verdad que el mundo es mucho mejor de lo que nos hacen pensar. A veces nos uh -huh. no meten miedo para, para quedarnos en nuestra... No sé cómo se dice en español, pero es como una burbuja, ¿no?
0: Sí, Te sí. pones en esta es. burbuja donde todo... Y no salgas que ser, todo el mundo es igual que tú y todo el mundo hace... Todo,
1: todo debe ser así. Y todos deben hacer eso y la uh -huh. sociedad te influencia un poco. Las personas que tienen alrededor uh -huh. de ti a veces, a mí también, salgo con mochila y me dicen, dónde, ¿dónde vas? Bueno, voy a hacer lo que me gusta, simplemente. Uh -huh. y, y al final, lo que aprendí también con ese viaje, que no, no hay solo un camino. Hay muchísimos caminos, muchísimas oportunidades y cada uno tiene su camino. Y mi camino es. no puede ser el mismo que el tuyo porque somos diferentes. Tenemos otras culturas, tenemos otra... Pero tenemos muchas cosas en común. También si sí somos de dos países diferentes y lo vi aún más con la gente de América Latina. Pero cada uno tiene su camino y la... el camino justo, se dice. El uh -huh. camino justo es el camino justo de cada uno. No es el así camino es. que nos haces pensar que hay uno para todos. Eh, no, no es absolutamente
0: voy. así. Y como dices tú, lo bonito de los caminos es que se entrecruzan, ¿no? Si sí, tu camino se entrecruza con el mío y cuando tú salgas de este camino y nos volvamos a ver más adelante, ¿no? Siempre te llevas algo de esa gente, ¿no? Que en su camino se cruza contigo. Yo creo que esa es la parte más bonita de, de viajar, de hacer el camino y de conocer gente, ¿no? Que con todas esas personas con las que te cruzas siempre te llevas algo, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿de ese viaje en Sudamérica qué es lo que más recuerdas o qué son las experiencias así que, te, que tienes como más mayor recuerdo de allá? Uf,
1: es difícil decirlo, mira, porque es un, es un camino de vida, te diría. ¿no? Es, un, uh -huh. es una universidad de la vida, el viaje. Yo digo muchas veces, es ¿eh? un maestro de vida, es una, la universidad de la vida. Y ya quería precisar ¿no? que en el camino como en el viaje, siempre lo más importante es la gente. Porque al final, es eh, eh, un poco lo del libro Into the Wild, ¿no? al final el chico al final, uh -huh. estaba solo y se dio cuenta que porque somos seres, somos animales, seres humanos, somos animales sociales. Necesitamos estar con la gente, aunque nos gusta estar solo a veces para pensar. Yo lo necesito a veces, por ejemplo, caminar solo en mm -hmm. la naturaleza me recarga. Pero siempre lo que hace la diferencia, eh, en mi camino me acuerdo de mucha gente y en mi viaje me acuerdo de mucha gente. Es difícil que me acuerdo de un lugar solo por el lugar. Porque sí. mira, por ejemplo, estuve en Machu Picchu, ¿no? que es uno de los lugares más conocidos del mundo. Y yo me acuerdo que estuve allá con las personas que estuve allá. Después uh -huh. le he visto muchas veces Machu Picchu por la televisión, en películas, en fotos. Sí. Así que lo que tengo hoy en la cabeza, no sé si es la foto que yo hice al Machu Picchu, el momento que yo viví o lo que he visto en a la televisión. Pero me acuerdo exactamente de las personas con las cuales era allá. Eh, uh -huh. había el, el grupo ¿no? No, no me acuerdo todos porque éramos como un grupo que hemos hecho un trekking sí. para ir a Machu Picchu de cinco días, muy lindo
0: este es el, el Inca Trail
1: el camino sí, Inca es, eh, es otro que se llama Trail, que ah, es vale. lindo también uh -huh. pasa por una, la, una laguna de altura a 4.500 metros y a un nevado de casi 6.000 metros muy Qué lindo pasada. y me acuerdo que estaba allá por ejemplo con un, con un chico vasco eh, de país vasco muy simpático eh, un chico de, de Brasil ¿no? que la pasamos muy bien y, y del tercer día se, se armó una fiesta gracias a, 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 a estos tres ¿no? al final y me di cuenta, de los otros eran alemanes los otros eran americanos y todos después hacían fiesta pero la, pero, sí, los pero primeros en...
0: siempre los, los italianos, los, fran... los españoles siempre <risas> somos los primeros en la fiesta y los brasileños
1: el fuego lo habíamos encendido nosotros, pero después fue algo <risa> mágico, ¿no? Sí. Así que esto quiere decir que siempre es la gente que hace la diferencia. Después de mi viaje, hay muchísimas cosas, te podría decir. Una sensación de vida también, de vivir la vida, ¿no? De, de aprovechar realmente el tiempo. Porque yo me acuerdo que escribí después de 20 días, era el cumpleaños de mi mamá, y escribí algo, ¿no? En mi Instagram para, para mi mamá y para mí. Y me di cuenta que había vivido 20 días de viaje y me parecía un año con la experiencia que había hecho. Y yo me dije, wow, es increíble, no, nunca he vivido sí. con tanta intensidad. Y, uh -huh. y, y hoy en día me, me olvido de cosas también, porque no te puedes acordar no, al final, todo, un, tanto viaje y tantas, y tantas cosas y todo, es ¿no? imposible, sí. Pero hay, hay muchos momentos, también siempre hay un momento también que a donde te sientes... Eh, te, sientes que estás cambiando, ¿no? como en el camino uh -huh. fue esto del problema físico y, de, y después Astorga cuando decidí de caminar menos igual en el viaje, tuvo un, una, un momento donde había hecho América Central y llegué a uh -huh. Colombia llegué a Colombia pasando por Panamá y las islas de San Blas, porque entre Panamá y Colombia hay el tapón de Darien, se llama, no se puede ir por tierra, la Panamericana se, se bloquea no, uh -huh. no sigue así que hay que ir por mar y me fui con un catamarán pasando por la isla de San Blas, que son wow. lugares divinos, que de verdad un paraíso de, de, de los caribes increíble. Y llegué a Cartagena. Cartagena era una ciudad donde hice mi primer viaje con la mochila. Así que ya vuelvo a un lugar que ya un poco conocía, ¿no? Y lo que me pasó en Cartagena me pasaron algunos de los días más lindos que he pasado en el viaje porque me fui a visitar uno, unos nativos Kogi, que son nativos de uh -huh. la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia que son estos indígenas que yo llamo nativos, blanco, siempre vestidos de blanco, con cabello largo, en la nariz como así, que es que nosotros llamamos indianos normalmente, sí. indígenas. pero eh, Y pasé unos días increíbles con ellos allá, porque me fui a un lugar donde no había ningún turista yo estaba allá. Volví a Cartagena y por un error, por una distracción, perdí mi móvil, después me lo robaron. Pero fue el día más lindo puede ser del viaje. Y allá me di cuenta que yo estaba cambiando porque me di cuenta, bueno, me puse nervioso, pero por cinco minutos. Después me dije, bueno, tengo el seguro de viaje, ya yeah. no pasa nada y es algo material. Estoy acá, pasé un día increíble, eh, esta, era un día donde estaba cansado, hice diez horas de autobús, no puede pasar en una vida de perder sí. algo y, y no sirve a nada. Y esto me hizo pensar que realmente que este viaje me estaba completamente cambiando porque valoraba realmente las cosas las cosas y daba el, el, el justo cómo se dice valor a cada cosa ¿no? sí, la importancia y a cada cosa la importancia a cada cosa y un móvil es un móvil si tienes un poco de dinero se puede comprar otra vez y después eh, tenía seguro otro? de te, tenía también el seguro de viaje para eso no para este tipo uh -huh. de situación porque después el móvil Intenté de, intenté de llamar, pero me lo robaron, pero no pasa, al momento me yeah. dije, bueno, no pasa nada. Quiere decir que tengo que estar un poco más acá en Cartagena, es una ciudad que ya conocía, donde tenía amigos, y uh -huh. pasé este tiempo allá muy bien, y compré otro móvil y seguí mi viaje. Y, y ya allá está. me di cuenta que mi, el viaje me había completamente cambiado en la manera de valorar las cosas, de dar importancia uh -huh. a las cosas, y esto es una cosa que hago también hoy, hoy en día en mi vida de todos los días, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuándo en este momento de estos viajes decides, bueno, voy a hacer un libro, ¿no? Para la gente que durante tu viaje en, en Sudamérica, ¿no? Interactúas mucho con la gente de allá, ¿no? Y te planteas que alguna manera ayudarlos, pero ¿cuándo surge la idea de, de escribir un libro de este viaje?
1: Mira, mucha, muchas personas me habían dicho, ¿por qué no escribes un libro? Porque yo tenía como un diario de viaje, ¿no? Lo escribía uh -huh. en Instagram. En el Instagram escribía muchas veces lo que me pasaba, a veces escribía de verdad como un diario, un diario de viaje. Y también también tenía un diario para mí mismo, para escribir las cosas para mí. Y, y mucha gente me ha dicho, "¿Por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes?" Quién sabe, un día, quién sabe un día, ¿no? Al final eh, cuando había escrito algunas cosas y al final del viaje yo di una vuelta bajando por Colombia, después me fui a Brasil por la Copa América de Fútbol, que es igual, no, sab no sabía que había, que había esto, Brasil no estaba en mis planes y cuando llegué a Colombia me fui por, por Amazonia, Amazonas, uh -huh. con, eh, con un barco en el río de, Ama de Amazonas, que es algo, un viaje, un viaje entre el, el viaje, es difícil de explicar, porque sí. te das cuenta cuánto es importante Amazonas por el mundo, cuánto es grande y cuánto es importante la naturaleza, ¿no? Ayer era el día de la tierra, así uh -huh. que te das cuenta de verdad que este es como el pulmón de, del mundo. Y si Ayer el día la de la tierra, tierra
0: que... yo, yo hoy el día del libro, así que... Ah,
1: mira, no sabía. <ríe> eh, en nada, bajé allá en Brasil que no tenía que ir, di la vuelta para todas las zonas de los Andes, subiendo uh -huh. y volví a Colombia. Y a Colombia volví a Cartagena, porque tenía amigos al final, fue la tercera vez. Y allá empecé a escribir la introducción al libro, no sé, porque mucha gente me había dicho, digo, voy a escribir una introducción. Escribí una introducción así para empezar. Uh
0: -huh. Y después
1: cuando volví a mi casa me dije, quiero empezar a escribir lo que, lo que viví. Es una manera también de compartir, de acordarme, porque cuando escribes las cosas se quedan. Eh, uh -huh. la, la, los recuerdos siempre estarán en, en tú mismo, ¿no? como los recuerdos del camino. Pero con el tiempo poniendo muchos otros recuerdos adentro, se van a hacer un poco, a cancelar un poco, ¿no? Como cuando sí. llueves, como si, no sé cómo se dice esto, pero... Se ah, diluye. Sí, se diluyen un poco, ¿no? Así que me dije, puedo escribir, será para mí y también para compartir, porque me di cuenta que había muchas personas que querían hacer las cosas que había hecho, pero no uh -huh. tenían coraje para empezar, que sea coraje. U Así que me dije, voy a empezar a escribir y lo voy a hacer. Escribí mitad del libro, decimos, y después tuve cómo volví a mi casa, vino este del COVID, fue muy complicado también esta situación, ¿no? que me bloqueó un poco. Eh, después me pasaron algunas cosas que me, me hicieron dar cuenta de que tenía que terminarlo, también porque durante el viaje había conocido una asociación de niños en Colombia, que ayudaba a los niños a, en la Comuna 13, que era la zona un poco más peligrosa de Colombia en los años 80-90, la zona de, de Pablo Escobar, ¿no? el narcotráfico uh -huh. mundial. Y esta asociación ayuda a los niños a través de fútbol y a través de la educación eh, a tomar el, el buen camino, decimos, ¿no? porque solo a traver, eh, con la educación y con el deporte que la gente para mí puede, puede educarse y y, y reflexionar a qué quieren en la vida, porque muchas veces las personas que no han estudiado, que no pueden, y en esta parte del mundo quiero decirte, es muy sí. complicado para los niños, aunque Colombia ha cambiado muchísimo, pero es siempre más fácil tomar un, un camino malo que pero el más simple, así uh -huh. que esta asociación es de estos niños a tomar el buen camino y yo me quedé un poco de tiempo allá, y a, Llegó un momento donde, como tengo un amigo que se quedó bastante tiempo allá y ayudó mucho, me dije, ¿por qué no, no escribir este libro para ayudar a ellos, terminarlo? Así que lo tenía ya escrito más de mitad, me, me pasó una temporada un poco difícil, eh, se fue desafortunadamente de un día al otro porque es algo que pasa en la vida, un amigo muy importante para mí, que vivía en Francia. Uh -huh y es que era el amigo que siempre me había dicho sigues viajando porque me gusta me gusta verte y ese era yeah. el que había inventado mi sobrenombre ¿no? no sé si dice así, sobrenome ah, pues, este sí, Smiling en Traveler ¿no? mote. Uh -huh. sí, Smiling Traveler que es el uh -huh. uh, viajero sí, con la uh -huh. sonrisa no Risa. y cuando él se fue decidí tengo que terminarlo o sí o sí, eh, es algo que quiero hacer también para mí porque si no he gastado tiempo sí. haciendo mitad del libro y al final no deja nada quiero uh -huh. terminarlo y una cosa que es muy importante para mí en la vida es compartir compartir experiencias, compartir momentos, compartir eh, es lo que tenemos que poner al, al medio de nuestras vidas. El compartir, creo que estamos mm. en una sociedad donde estamos siempre más individualistas, que queremos las cosas, como te decía antes, no mm. tener las cosas. Pero si tienes cosas y no las compartes, porque las tienes, sabes, no. Yeah. Y esto me di, me di la idea de, de compartir también mi experiencia, porque vi que muchas. Gente, por ejemplo, quería hacer el camino y tiene miedo de hacer el camino porque dice, soy viejo, nunca he caminado. Sí. No, es verdad, puede hacer camino a cualquier edad y con, en cualquier situación. También eh, en silla de ruedas he visto personas hacer uh -huh. el camino. Así de que todo. si de verdad quieres, lo puedes hacer. Y el viaje como el mío, igual, te explico cómo y te digo mi experiencia. Después, no es que todos deben hacer mi viaje, porque somos todos diferentes, como te decía. Pero uh -huh. yo soy de la opinión que todos deben seguir su mismo camino, lo que sienten adentro. A veces no, no nos escuchamos, simplemente uh -huh. cubrimos las cosas que tenemos realmente adentro, la ponemos al lado y decimos, bueno, tengo que hacer esta vida. Yeah. Pero al final sientes que no es verdad. Y adentro de ti algo te llama, ¿no? Te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Este del libro fue un poco así también. Al final me di cuenta que era algo que quería hacer. Siempre he leído, siempre me ha gustado escribir. Siempre he leído diarios de viajes, libros de viaje, desde, desde cuando era joven. Y me dije, ¿por qué no hacerlo? Y al final hacerlo con un objetivo para compartir, para ayudar a gente que necesita más que yo. Y mm -hmm. después veremos qué será, qué será el avenir, ¿no? Pero... Pero ya, ya es un, un, una pequeña etapa, decimos, de, de mi camino, ¿no? Será sí, algo nuevo que no libro. tenía, antes de hacer mi primer camino, para decirte, nunca había pensado de escribir un libro o hacer algo así, yeah. pero era algo que ya estaba en mí, yo creo, que solo uh -huh. redescubrí, no descubrí por qué estaba en mí, solo lo, lo hice salir de, uh -huh. de donde estaba escondido.
0: ¿Y cuándo podremos ver el, cuándo verá la luz el libro?
1: El libro ya está terminado, estoy haciendo algunas correcciones. Eh, en, en el mes de julio seguramente saldrá acá en Italia. Será, uh -huh. Al inicio será seguramente en italiano, eh, lo voy a vender directamente. Eh, seguramente habrá en Amazon también, pero al inicio uh -huh. lo voy a vender yo directamente porque puedo ganar un poco más. Cómo el sí. dinero va a esta asociación, para mí lo más importante que que puedo colectar más dinero posible para, para ellos porque esta de verdad era una asociación si tú ves las fotos de hace 3, 4 años mm -hmm. que no tenían nada estos niños no sí. tenían pelotas para jugar jugaban en una cancha que no era una cancha había, había basura al lado de la cancha para que la pelota no, no bajaba por, por, uh, por la montaña porque es un lugar muy alto de la Comuna 13 es un lugar muy alto de, de Medellín, ¿no? Y ahora tienen una cancha, tienen dos habitaciones donde hacen la escuela, tienes los ordenadores, tienen internet para hacer uh, la escuela a distancia en estos momentos de COVID. Uh, la señora que, que está allá en la asociación hace mucha comida para los niños también, juegan al fútbol, han ganado un campeonato también, ¿sabes? Eh, son muchas cosas que que crecen y crecen gracias a, a la ayuda de la gente, ¿no? De toda la gente que ayudó. Eh, fueron principalmente gente de Italia, porque fue este amigo italiano que se quedó un año allá. Eh, mira, a él el viaje lo cambió también igual. Es como un camino, un viaje te cambia, porque uh -huh. encontró a esta asociación, a donde después del viaje se quedó un año, Encontré a, encontró a, su, a, la, a la chica que hoy es su mujer, del cual esperaba un hijo. Así que uh -huh. sigue colaborando con esta asociación y, y decimos, yo voy a seguir un poco el trabajo que él ha hecho. Ha hecho él ha escrito un libro también, Qué que bueno. vendió acá en Italia. Y yo estoy siguiendo un poco, como, como esto decimos hoy, un poco más libre. Quiero seguir viajando, uh -huh. quiero seguir lo que el primer paso que él, eh, que él hizo y quiero hacer un segundo paso para seguir ayudando a esta asociación. Eh, lo, que, lo que va a ser lindo con este libro, decimos, es también que habla también un poco del camino al final, porque habla un poco de mi historia, de las cosas que hemos contado hoy, cómo, cómo yo cambié, cómo, cómo me di cuenta de seguir mi, mi, mi misma naturaleza, ¿no? Mm. Y lo que me pasó durante el viaje, cosas chistosas, cosas simpáticas y también eh, experiencias... Eh, hablo de culturas, hablo de nativos, hablo de diferencia de humanidad, de diferencia entre los países occidentales y los países allá donde la gente a veces no tiene nada. Eh, uh -huh. Para hacer reflexionar. Y lo lindo de este libro es que va a ayudar a esta asociación. Si sí, el libro va bien, y espero que irá bien, puedo ayudar a otras asociaciones también que voy a conocer durante mi, mis próximos viajes. Uh -huh. Igualmente yo voy a una vez que pase el COVID, quiero volver allá en Medellín para quedarme varios meses con ellos. Así que la gente podrá ver eso en mis redes sociales, internet, Instagram o Facebook principalmente. Puede ver lo que vamos a hacer allá. Y uh -huh. le puedo hacer ver lo que estamos haciendo, los niños y todo, y todo eso.
0: Y eso es un es lugar
1: donde, donde si a alguien le gusta, porque como... Como te dije, es importante para mí compartir, le gusta el proyecto, quiere ayudar de cualquier manera y también quiere visitar o simplemente haciendo también voluntariado para decirte, por ejemplo, tú uh -huh. hablas inglés un día si quieres ir a Colombia, puedes ir a uh -huh. Colombia y te quedas un mes haciendo voluntariado y le enseñas el inglés a los niños. Porque lo que estamos haciendo es esto, uh, clases de inglés con voluntarios que están viajando uh -huh. como yo hice por América Latina que se quedan allá por un mes, dos meses, quince días, dependiendo de, de lo que tienen que hacer, y, uh -huh. y, y enseñan algo a los niños, porque así que los niños pueden ver con esta gente que ha viajado, que tiene más cultura, que, que tienen ganas de aprender, ellos uh -huh. crecen con esta idea también, sí. que sí. Se, pueden, se puede salir de, de, de su propia realidad, de, de, de lo que es la uh -huh. cotidianidad de, de que tienen allá. Eh, pueden soñar también. Con, yo he jugado al fútbol, por ejemplo. Pueden soñar que un día pueden jugar ellos también. ¿no? Pueden soñar uh -huh. que un día pueden ir a vivir a Estados Unidos o a España porque encontraron a un chico de España o de otro lugar, ¿no? Y, y esto para mí es importante para los niños, porque los niños uh -huh. deben poder jugar. Y allá, en muchos de estos países, no siempre es así.
0: Yo uh -huh. creo es importante, el otro día, no creo con quien hablamos, ¿no? de la esperanza, ¿no? Que al final, viendo a alguien que viene de fuera, que viene a darte ¿no? a esos niños, les das esperanza... Y eso es lo más importante porque, porque se puede, ¿no? Y Darío, última pregunta que hacemos a todos. ¿Cuál va a ser tu próximo camino? Nos has contado que tienes muchos viajes preparados, pero ¿cuál va a ser el próximo en cuanto nos dejen salir? ¿Qué vas a hacer?
1: Eh, veremos. Quiero volver al camino de Santiago, seguramente. Eh, por ahora tengo este proyecto, como te dije, del libro, que, uh -huh. que es muy difícil porque es algo nuevo para mí. El libro ya está, pero después... Tengo que venderlo solo, eh, todo, todo el trabajo es mío y espero que la gente que tengo alrededor me va a ayudar por uh, difundir sobre todo, por compartir eso, eh, lo que necesitaré, ¿no? Así que estoy muy pendiente de este proyecto porque de verdad quiero volver a Colombia y ayudar a estos niños. Así que no sé si tendré tiempo para hacerlo ahora. Pero seguramente entre mis próximos caminos habrá el Camino del Norte, porque siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. Y... Y en, esto, en estos últimos meses me, me vino un poco a la cabeza de hacer una vez el camino desde mi casa. Así que salir desde acá, desde mi casa, donde hay una iglesia que se llama San, San Gerardo. Ajá. Salir de enfrente de la iglesia de mi casa y llegar a Santiago. Así que sería un poco hacer eh, la vía francisiana, pero al uh -huh. revés, como si ir en dirección de Roma por la francisiana claro. del sur subir la francesa por el norte de Italia y después hacer el camino, la vía tolosana y el camino uh -huh. francés del norte. Me gustaría hacer esto y quizá en un futuro, te digo, no, no tan lanos, pero en un futuro que podría hacer esto con el objetivo también de un proyecto para ayudar a otra gente que necesita, que sea uh -huh. lo, lo, que, lo que voy a encontrar durante mis viajes, veremos. Que podrá ser bueno. para ayudar a gente que quiere ir al camino, que será para ayudar a otras asociaciones de niños. Al, ¿Por qué no hacerlo así? Hacer un largo camino eh, para divulgar y difundir una, una entre cobijas decimos, una manera de vivir o uh -huh. también un proyecto que son proyectos a veces que se pueden hacer solamente compartiéndolos, ¿no?
0: Así que... Yo creo que es muy importante ¿no? lo que dices, el hacer cosas con un motivo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si no vives para, para servir, no sirves para vivir, no que al final tú puedes vivir para ti no o como en tu caso vivir para poder ayudar a otros y que eso da un motivo no y es el mayor motivo de, de satisfacción de la vida cuando pones a personas a otras personas que tienen menos o que están en situación de, pues de que la han tenido menos suerte en la vida ¿no? que nosotros y les pones a ellos como objetivo de tu vida, pues tu vida cobra el mayor sentido de todos, que no es el dinero, no es la las pertenencias como decíamos al principio, sino que cobra un sentido mucho más grande. Así que por eso eso te, te enorgullece y gracias por todo lo que haces, porque la verdad es que, que hace falta más gente como tú. O sea, que...
1: es, es verdad, porque yo muchas veces digo que sabes po nosotros nacimos en el lado del mundo donde podemos ayudar a veces a los uh demás -huh. Y, y no es que tienes que hacer mm, el, el, las cosas malas, no es que debes mostrar de hacer las cosas malas. Si puedes hacer bien y no haces nada, puede ser malo igual, yo digo, ¿no? Uh -huh. Así que es, yo tengo la impresión que puedo hacer bien en, en mi pequeña parte en este mundo y uh -huh. solo me di cuenta que, que puedo hacerlo y nada. Por el momento es este proyecto del libro y de, de ayudar a esta asociación. Después, si, si las cosas siguen... Tengo las mismas ideas de seguir un poco viajando, trabajando, viajando, haciendo voluntariados y, y quiero que la gente conoces esto porque de verdad hay un montón de oportunidades por el mundo mm -hmm. y, y de verdad se puede seguir lo que tienes, tenemos adentro, que tenemos dentro de nuestra alma y cada uno puede encontrar su, su propio camino.
0: Pues sí, pues nada Darío, muchísimas gracias por todo y como siempre nos despedimos aquí en el camino, buen camino, ultra
1: bueno, yo te diría te digo Australia también, tengo que decirte Suecia, pero yo quiero seguir a, andando, así que se, seguimos andando y después y eh, seguro que no, y seguro arco, que nuestros caminos
0: se se cruzarán, así que nada, un abrazo enorme Darío.
1: Seguramente, un abrazo y gracias a todos.
0: Muchas gracias por escuchar el Camino People, el podcast. Os invito a que visitéis las redes sociales de Darío. Pronto sacará su libro, así que la verdad que será muy, muy interesante. Y os invito a que sigáis con nosotros. Eh, nos quedará algún podcast más este verano, nuevo. Pero luego ya paremos un parón para comenzar la segunda temporada en septiembre. Así que estar atentos que vendrán nuevas cosas, nuevos episodios y la verdad que historias muy muy interesantes y este verano pues estaremos recorriendo camino y haciendo camino y entrevistando a la gente que hay en él, a esos peregrinos, a esos hospitaleros a toda la gente que hace que el camino sea tan especial, así que nada, un abrazo a todos muy muy buen camino ultrella